0: Bienvenue au Lobster 21.0, euh, l'hiver s'installe tranquillement autour de nous. Donc euh, pour ceux qui attendaient encore pour avoir un été des indiens, euh, je pense que c'est mal parti, on n'en aura pas cette année. Euh, pour avoir votre été des indiens, je pense qu'il va falloir vous envoler vers Cuba ou autre destination chaude, euh, ça va être le seul moyen d'avoir plusieurs jours de température chaude d'affilée. Bon, pourquoi je parle de l'été des Indiens Aucune idée, euh, j'imagine que c'est parce que j'ai déjà hâte de revoir le beau temps revenir. Euh, je dirais pas que l'hiver est un calvaire pour moi, mais c'est pas ma saison préférée disons. Moi ce que j'aime, c'est de profiter du chalet et l'hiver c'est le moment où j'y vais le moins. Probablement parce que traverser le parc des Laurentides en hiver est une expérience à chaque fois. Euh, il peut faire beau pendant un temps et cinq minutes plus tard, tu es dans un brouillard de neige qui n'a jamais été annoncé. Donc, ça explique pourquoi euh, j'y vais un peu moins euh, l'hiver. Euh, ça me dérange pas de prendre le parc, mais disons qu'avec les années, j'ai appris à le connaître et l'hiver, il est un peu bougon. Sinon, euh, j'ai lu que la semaine passée, à notre chalet, il est tombé pas mal de neige. On a le centre de ski euh, du Mont-Édouard qui est à 15 minutes du chalet, donc c'est facile d'avoir les prévisions météo pour le chalet. Et pour la station de ski du Mont-Édouard, ils indiquaient sur leur page Facebook qu'il était tombé 115 cm de nouvelle neige durant euh, la semaine passée et qu'ils en étaient euh, très contents car ils démarraient les activités le week-end passé au centre de ski. Donc euh, pour ceux qui sont amateurs de ski, le Mont-Édouard au Saguenay, ça peut être une belle destination pour les vacances de Noël si vous trouvez à vous loger dans le coin. Ce matin, euh, au moment où j'écris ce bout de lobster, il tombe une jolie neige sur la ville. Je suis assis dans le train, en route pour le bureau. Moi, je travaille directement au centre-ville de Montréal dans un vieil édifice de 20 étages qui date de 1929 et qui a été pendant longtemps le siège social de Bell Canada. Et en regardant l'histoire de ce bâtiment, je viens de voir qu'il a été construit sur le site d'une ancienne église, l'église Saint Andrew, qui a été détruite et expropriée pour construire cet édifice. Et c'est moche un peu. Quand on lit sur l'ancienne église qui était à cet endroit, on peut lire « Église de style gothique entourée d'une palissade de fer avec plusieurs portes d'entrée. Des piliers de pierre de taille divisent cette palissade. Le clocher qui surmonte cet édifice est l'un des plus beaux que l'on puisse voir. » Eh bien, tout bad, on ne peut plus la voir. Bon, l'église a été expropriée et détruite mais au moins j'ai pu lire qu'ils ont reconstruit à côté à environ 500 mètres l'église a été reconstruite et intègre les vitraux de la vieille église mais quand même je me demande bien pourquoi on a détruit une église pour la reconstruire à 500 mètres euh, j'ai pas trouvé la raison en plus, l'édifice de Bell ressemble pas mal à celui qu'on voit dans le premier Ghostbusters. Euh, je m'imagine bien, avec un édifice construit comme ça sur un ancien lieu saint euh, qu'il y a probablement de mauvaises ondes qui hantent l'édifice et que je pourrais probablement évoquer le Bibendum Chamallow si je monte sur le toit et je me concentre un peu en pensant à Gozer, le gozorien. Bon, je m'écarte un peu de mon sujet, moi je voulais vous parler du bâtiment. Un bâtiment du temps où les bâtiments étaient construits avec le souci du détail et de la qualité dans l'architecture. Juste pour vous dire, les poignées pour accéder aux cages d'escalier sont magnifiques et ont chacune un vieux logo de Belle Canada dessus. C'est des poignées qui ont été faites spécifiquement pour l'édifice car le logo est moulé dans la poignée. J'adorerais ça en ramasser une. Si jamais je vois qu'ils commencent à les remplacer, je vais m'organiser pour en récupérer une, c'est sûr. Elles sont trop belles. Autre objet euh, ancien dans l'édifice que je trouve magnifique, c'est dans le hall d'entrée, on a une grosse boîte aux lettres ancienne en laiton ou en cuivre. C'est une immense boîte aux lettres qui est légèrement dorée, mais qui a maintenant une jolie patine qui montre qu'elle est là depuis très longtemps. Elle doit faire 5 pieds de haut et est accrochée sur un des murs. On peut encore y déposer nos lettres. Et elle n'existe probablement qu'en un seul exemplaire. Elle a sûrement été faite à la main, spécialement pour cet édifice. C'est un objet d'art. Je vais essayer de la prendre en photo avec les poignées pour vous montrer comment tout ça est joli. Je mettrai les photos sur la page Facebook du Lobster au moment de la publication, en espérant ne pas oublier. Aussi, en plus du dallage ancien qui est magnifique et de grosses sculptures en marbre sur les murs, on peut voir aussi un panneau ancien en cuivre à la mémoire des employés de Bell qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Le panneau commémoratif dit que 200 employés de Bell ont servi durant euh, cette guerre et que 21 y ont laissé leur vie. Et le nom des 21 employés est écrit sur le panneau. Une réalité qui, même si je la comprends, euh, n'est pas la mienne. La Première Guerre mondiale, c'est pas mal loin de nous. Et pour la deuxième, dans mon cas, ça remonte plus à l'époque de mes grands-parents. Donc, c'est assez loin pour que ça n'ait jamais été un sujet de conversation. Donc, le petit coquelicot que certains s'accrochent sur eux le jour du souvenir, eh bien, je suis content que ça signifie rien pour moi. C'est signe que la paix mondiale se porte quand même assez bien. Puis, à mon avis, j'aime autant n'avoir aucun souvenir de lié à la guerre. Bon, la guerre, c'est pas un sujet pour le lobster. Euh, j'aime pas trop les sujets lourds. On se ramène sur une meilleure route avec un peu de musique.
1: We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much baby, why can't you see, what you do?
0: Voilà, euh, c'est ça pour mon intro euh, qui s'éternise et qui n'est pas finie. Euh, cette semaine, on va avancer dans notre lecture de Lost euh, On a un peu plus euh, que la moitié de la BD de l'U, donc on devrait en terminer la lecture dans le prochain Lobster. Aussi, cette semaine, je me suis acheté un livre qui parle de fins solides. Ben, pas nécessairement des fins solides, mais des choses intéressantes à savoir. Donc, je vais vous lire certaines pages. Le livre porte le nom de La Bible des Curiosités, un monde fascinant présenté en détail. Hier, euh, j'ai pris le temps de feuilleter ce livre que j'ai attrapé chez Renaissance pour 3,75 et finalement, j'en ai lu le tiers tellement c'était accrocheur. Euh, car dimanche, euh, j'étais dans une grosse séance de réflexion et de poiretage. Euh, vendredi, j'avais terminé et signé ma dixième toile de la série que je veux présenter pour exposer au musée si possible. Euh, pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous mettre une photo là, sur la page Facebook euh, du Lobster. Ces deux gros boeufs qui jouent aux cartes ensemble. Et donc, comme j'avais terminé ma toile, j'étais parti vendredi passé m'acheter une nouvelle toile pour en commencer une autre. Et quand je débute une nouvelle toile, euh, je tombe en état de réflexion pour trouver le sujet de la toile. Car comme mes toiles sont longues à faire, je vais être sûr de choisir un bon sujet. Puis des fois, c'est long avant de trouver. Puis quand euh, j'y pense, je poirote et je perds mon temps à y réfléchir. Et pour m'inspirer, euh, je feuillette un peu n'importe quoi. Et finalement, dimanche après-midi, j'ai trouvé le sujet de ma prochaine toile. En gros, sur le croquis euh, que j'ai fait, on va voir un gros trépied sur lequel repose une toile. Donc ma toile va présenter sur trois quarts de la surface une toile qui elle repose sur un trépied. Puis autour de la toile, il va y avoir plein de chats qui regardent vers la toile. Et de la toile, il y a une planche qui descend jusqu'au chat. Ça forme comme un petit chemin. Et par là, les chats peuvent entrer dans la toile. Et dans cette toile, qui sur le trépied, on va voir qu'il y a un des chats qui est entré mais sa queue dépasse encore de la toile. Et dans la toile, on va aussi avoir un genre de personnage dans le style de Picasso entouré de souris et d'oiseaux, les souris et oiseaux expliquant euh, le fait que les chats, toujours en dehors de la toile, s'y intéressent. Aussi, euh, pour faire la tapisserie du mur devant lequel repose le trépied tenant la toile, je vais faire comme un collage avec de vieux journaux pour donner un peu de texture. Je me suis acheté des vieux comics de l'incroyable Hulk et de Spider-Man en noir et blanc que je pense que je vais utiliser pour ça. Voilà en gros l'idée de la toile, mais ça va sûrement évoluer en cours de route. Avant de conclure cette intro qui est probablement la plus longue que j'ai fait, je voulais aussi vous parler du Black Friday. Je me suis aperçu seulement aujourd'hui que j'étais allé magasiner pour le Black Friday une semaine trop tôt. Ouais, vendredi passé, j'étais convaincu que c'était les soldes de, du Black Friday. J'ai donc fait un spécial pour aller chez Omer de Serre acheter ma grosse toile, pensant euh, profiter de rabais, qui évidemment n'existait pas encore. Ensuite, je suis allé chez l'équipeur acheter des bas à motifs qu'un de mes gars voulait et que je m'étais dit que j'achèterais au Black Friday pour payer un peu moins cher. Donc, euh, moi, mes achats de Black Friday sont tous faits, mais bon, j'ai juste pas eu de rabais. Donc c'est ça, comme vous pouvez le voir, dans Slopstar, on va encore parler de tout, mais jamais de rien. On part en musique, on s'écoute tout de suite une demande de mon ami Martin, qui m'a envoyé une belle grosse liste de chansons dans lesquelles je peux choisir. Et je vous invite tous à m'envoyer vos demandes spéciales. Tant que vous ne le faites pas, vous allez entendre les demandes de Martin. Hello
2: Was a vision softly creeping, left its scenes while I was sleeping, and a vision that was planted in my
0: Avant d'aller plus loin, on regarde quelques pages du livre de curiosité dont je vous parlais tantôt. C'est un livre avec des listes sur différents sujets. C'est juste pour se divertir. Je prends une page au hasard et vous allez comprendre tout de suite euh, le style du livre. Donc, une des pages, euh, l'entête dit « 8 emplois très sympathiques ». Donc, euh, on a les huit emplois, je vous en lis quelques-uns au hasard. Dégustateur de vin fait partie des emplois les plus sympathiques. Euh, ça dit « C'est la tradition dans les vignobles d'engager euh, ces rares personnes qui possèdent un excellent palais afin de s'assurer que chaque crue est à la hauteur. » Un autre emploi sympathique dégustateur de crème glacée. C'est aux États-Unis. Le dégustateur de crème glacée approuve ou rejette chacun des parfums produits en goûtant quotidiennement un échantillon prélevé dans trois contenants de chaque production. Un autre qu'on a vu à la TV, ben on l'a vu sur Internet, c'était une offre qui était parue, c'était pour être gardien du Nil du Pacifique. Un Britannique de 34 ans, Ben Sotal, a été sélectionné parmi près de 35 000 candidats du monde entier pour alimenter pendant six mois un blog à propos de, de la vie sur l'île tropicale de Hamilton. Un autre emploi qui, se, qui lui remonte à Rome, à l'Antiquité, c'était l'organisateur d'orgies. L'organisateur d'orgée trouvait du vin, des femmes et de la musique pour la haute société. De toute évidence, la tâche comportait certains avantages. Dans la page suivante, on a euh, l'inverse, on a les huit emplois horribles. Le premier, c'est le recueilleur de sperme. Puis là, tu as un dessin de quelqu'un qui a le, la main dans le derrière d'un taureau. Puis c'est écrit, ce travail doit être effectué à la main. Il consiste à insérer le bras dans le rectum du taureau afin de stimuler la prostate. Euh, un autre emploi horrible, c'est l'épouilleur. Euh, des entreprises entièrement consacrées à aider les parents, capricieux à épouiller leurs enfants voient le jour. Donc, il y a des gens qui sont payés pour enlever le pou les poux des cheveux des enfants. Il euh, y a le fabricant de cordes de violon. C'était un métier horrible au, du 16e au 18e siècle. C'est écrit « Pour fabriquer les cordes, il fallait étirer et sécher des intestins de chat, puis bien entendu les accorder correctement par la suite. » Enfin, euh, un dernier, « L'ensevelisseur de pestiférés » C'est un métier euh, en Europe au XIVe siècle. C'est écrit non seulement les pauvres types qui sillonnaient les rues en criant « Sortez vos morts !» Euh, devait enterrer des dizaines de milliers de cadavres, mais il courait le risque d'attraper la peste dans une proportion de 99,9%. Voilà, c'était juste pour débuter euh, la lecture de ce livre-là, on s'en relit un petit peu plus tard. Euh, dans le train, euh, je cherchais quelque chose sur mon ordi et par hasard je suis tombé sur le contrat d'assurance de notre chalet et curieux, je me suis mis à lire le contrat, pas en détail, mais juste les grandes lignes et j'ai été vraiment surpris en lisant les exclusions. Est-ce qu'il euh, y en a parmi vous qui ont déjà tout lu vos contrats d'assurance? Moi non, et c'est surprenant. Une première exclusion. « Ne sont pas couverts les conséquences de l'invasion, de la guerre étrangère ou civile, de l'insurrection, de la rébellion, de la révolution, de la force militaire, de l'usurpation de pouvoir ou des activités des forces armées engagées dans des hostilités, qu'il y ait ou non déclaration de guerre. » Bon, encore la guerre qui s'insinue dans le lobster. Mais c'est surprenant quand même, euh, ils, prévoient, ils prévoient vraiment n'importe quoi dans nos contrats. Donc, dans l'éventualité d'une séparation du Québec avec le Canada, est-ce que mon assurance serait encore valide? Car certains n'hésiteraient sûrement pas à qualifier ça de révolution ou d'usurpation de pouvoir. Donc, fini ma couverture d'assurance. Non, je blague. Euh, une autre exclusion, mon contrat ne couvre pas les dommages causés par la pollution, c'est-à-dire les conséquences de l'émission, du rejet, de l'échappement ou de la dispersion des polluants. Et je rajouterai que notre planète non plus n'est malheureusement pas couverte contre les dommages liés à la pollution. Et c'est malheureux. Euh, notre chalet n'est pas non plus couvert contre les dégâts causés par un volcan. Mais si un incendie se déclare au chalet suite à l'éruption d'un volcan, on est couvert. Bon euh, je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que si un volcan décide de pousser à proximité de notre chalet et que les coulées de lave entourent le chalet, il y a des bonnes chances que le feu peigne. Tant mieux, on sera couvert. Et on pourra aussi vendre des billets aux visiteurs pour faire griller des guimauves. Mais juste d'y penser, c'est excitant. J'aimerais ça avoir un petit volcan sur notre terrain. Un petit, là, juste une petite bouche de sortie. Avec un petit peu de lave. J'imagine toutes les choses qu'on pourrait faire avec la lave. Des projets artistiques. Mais bon, ça n'arrivera pas. Euh, aux États-Unis, il y a un cultivateur qui, euh, un jour, lui, a vu des émanations sortir dans un de ses champs. Et c'était pas un volcan, mais un genre de geyser. Et ça fait des dizaines d'années que c'est sorti et que ça prend de l'ampleur. Il y a maintenant une mini colline qui a été formée euh, par les minéraux que le geyser expulse régulièrement. Euh, c'est quand même chanceux d'avoir ça sur son terrain. Il fait maintenant euh, visiter les gens. Euh, de retour à mon contrat d'assurance, j'ai une exclusion, la numéro 12, qui mentionne que le chalet n'est pas couvert contre les marques et les égratignures, sauf en cas de choc avec un satellite ou aéronef. Quand même, il prévoit vraiment n'importe quoi dans nos contrats et je me demande bien si on est couvert si un petit bonhomme vert débarque de l'aéronef et se met à faire pipi sur notre galerie et que la galerie fond. Est-ce qu'on est couvert contre les dommages? Je me prends une note de valider avec les assurances. Euh, L'exclusion numéro 14 est aussi une des bonnes exclusions. Le chalet n'est pas couvert contre la disparition mystérieuse. Je me demande bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment écrit ça, exclusion contre la disparition mystérieuse. J'imagine que si un samedi matin, en arrivant au chalet, il est mystérieusement disparu, on n'est pas couvert? D'après moi, cette exclusion est pour couvrir le cas du petit bonhomme vert qui débarque de l'aéronef. nef. Si son pipi radioactif et corrosif fait disparaître le chalet, ils vont utiliser cette exclusion pour ne pas couvrir les dommages. Mais bon, c'est ridicule comme exclusion, tout autant que mon histoire de bonhomme vert. Une dernière exclusion que je trouve géniale. Ne sont pas couverts les sinistres survenant pendant que votre habitation est vacante depuis 30 jours consécutifs, à moins que les vacances aient été autorisées par nous. C'est quand même incroyable, non? Euh, je suis sûr qu'aucun lobster savait ça, qu'il fallait faire approuver nos vacances par nos assureurs. C'est l'exclusion numéro 22 de mon contrat. Donc, si je pense pas aller au chalet pendant 30 jours, il faudrait que je le dise aux assurances. Bon, voilà, j'ai fait le tour des exclusions et c'est suffisant, je crois. Euh, je ne veux pas lire la suite. J'ai vu qu'il y a un tableau qui donne les montants qu'on reçoit pour la perte de différents membres. Le gros orteil semble valoir deux fois plus que les autres orteils. Les yeux et les oreilles sont très payants. Mais pas autant la perte d'un avant-bras ou d'une un, jambe complète. Donc ce tableau serait sûrement vérifié avant que je planifie de perdre des morceaux. Question de bien rentabiliser la chose en perdant les morceaux les plus payants. Euh, on part en musique, on écoute une demande spéciale de ma maman. La chanson « Losing my religion ». De retour à notre livre sur les curiosités, euh, je viens de tomber sur une page où c'était inscrit 18 façons d'éloigner les mauvais esprits. On en regarde quelques-uns. Première méthode, faire une danse rituelle. Dans le désert du Kalahari, les chamans dansent pour exorciser les esprits puis les jettent dans le feu. Deuxième moyen, liez-vous d'amitié avec eux. Ouais, C'est pas fou. Euh, troisième moyen, exposer des lions de pierre. Protégez votre maison en plaçant des lions de pierre devant votre porte, comme on le fait en Chine. Donc, euh, on voit ça des fois euh, devant certaines maisons, là, les deux lions blancs là, qui ornent l'entrée. Donc, ça semble être une coutume chinoise. Un autre moyen d'éloigner les esprits, décorez une courge. Faites comme les Indiens, peignez un visage effrayant sur un melon velu et suspendez-le au-dessus de votre porte. Un autre moyen, lancez des haricots. Le 3 février, les japonais dispersent des haricots secs grillés en criant « dehors les démons, dedans le bonheur !» Un dernier moyen, tenez-les à distance avec du laurier. Comme les Européens, déposez un panier de feuilles de laurier devant votre porte. Ça c'est plutôt simple, donc c'est le moyen qu'on va utiliser dans l'obstacle. Euh, si je tourne à une autre page, euh, on voit 16 célébrités et leurs anciennes occupations. Par exemple, si on regarde la chanteuse Bjork, elle, elle était extractrice de vers de terre. Donc, elle attrapait des vers de terre pour euh, les poissons, pour aller à la pêche. Euh, Sean Connery, lui, était polisseur de cercueils. Tom Cruise, étudiant dans un séminaire catholique. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de spécial pour lui, là. Bon, sûrement parce qu'il est viré fou un peu avec ses histoires de religion bizarres, euh, ensuite, un autre. Euh, Colin Farrell, il était instructeur de danse en, euh, en ligne. Euh, Whoopi Goldberg était briqueteuse, à poser des briques. Ouais, quand même. Euh, che Guevara, euh, lui, était étudiant en médecine. Euh, et Adolf Hitler, si on le savait, étudiait en art. Barack Obama, lui, était vendeur de crème glacée. Euh, Pelé, je pense que c'est un, euh, un, un joueur de soccer, lui il était serveur dans un salon de thé. Euh, Pol Pot, lui c'était un tyran, non, un dictateur, il était enseignant, donc il a vraiment mal viré. Et un petit, euh, petit dernier, euh, Sylvester Stallone, qu'est-ce qu'il faisait? Il était nettoyeur de cages de lions. Voilà, c'est pour notre petit bout sur le livre des curiosités. Bon, euh, est venu le moment dans Lobster de lire la suite de Lusticha.
3: L'Ostitia.
0: La semaine passée, euh, Jean-Seb Manoli, on avait terminé euh, là-dessus. Euh, il avait invité Claire chez lui parce que l'autre fille qui devait venir le trouver euh, l'avait choqué. Donc Claire était venue remplacer la fille. Ils s'étaient agacés, ils s'étaient amusés ensemble. Puis finalement, à la fin, Claire avait voulu coucher avec lui, mais euh, Manoli avait résisté. Fait que là, on est rendu à la page 75 et le téléphone sonne. Dring, ding. Allô euh, C'est Jasmin qui répond. Puis là, au téléphone, la personne dit... Salut
4: Jasmin, qu'est-ce que tu fais
3: Oh, salut, mais ben, pas grand-chose, je vais déjà.
4: Ok, je m'en viens, on va aller prendre un petit cornet chez Meumeu. J'ai peut-être une plaque pour toi pour jouer dans un Ben.
3: Sérieux Plus tard. Mais mmh, vraiment, bonne la crème glacée ici.
4: À chaque fois que je viens ici, ça me rappelle une histoire du temps où j'étais avec JP. Ah oui? Là, en gros, on a
0: décrit Intermède, une histoire de Maude racontée par Maude.
4: J'étais avec Caro et on sortait de chez Meumeux. À quoi t'as pris? Remis J'ai spoté mon chum, tu sais, JP, celui qui jouait avec Monsieur Robot à l'époque, assis à la terrasse de l'escogriffe. Hey, on va aller lui tirer l'eau. OK. Donc, je traverse et je le retrouve assis avec Natacha Savage. Et super sou à 4 p.m. T'sais, Natacha, la fille qui avait flashé ses boules à votre dernier show des pipes? Wouhou!
0: Pis là, on voit Natacha qui flash ses seins.
4: Natacha Savage? Wesh! Elle est dégueu, cette fille-là!
0: Puis là, on voit le chum de la fille qui est assis avec euh, Natacha. Le chum est bien chaud.
3: Hey, Salut, bébé! Comment ça va?
5: Ah! « De la crème glacée? Je peux-tu en avoir? » Puis là, elle m'a pris le cornet des mains avant que je puisse répondre quoi que ce soit, Et elle s'est mise à le licher comme une grosse cochonne, en regardant mon chum. Après, elle me l'a remis dans les mains et la boule est tombée. Mais je l'ai rattrapée de justesse, fait que je l'ai remis la boule sur le cornet. On a fini par crisser notre camp sans que je parle à J.P. Il était tellement sous, il avait rien vu aller.
0: Pis là, on voit les euh, filles qui se jasent euh, ensemble, pis y a une qui dit
5: « Qu'est-ce que tu fais? Je suis ma crème glacée avec un climax. Je sais pas où cette fille-là a mis sa langue avant ça. Je veux pas te gaspiller mon tournée à cause d'elle.
0: » puis là, c'est la fin de l'intermède avec Maude. On est de retour avec Jasmine pis Maude qui sont assis sur un banc du parc.
3: puis là « Shit! Je savais qu'elle était bizarre cette fille-là, mais pas à ce point-là. C'est à cause de cette fois-là que t'as laissé JP? »
5: Ah, ah non, c'est lui qui m'a laissé. Mais ben après. Ah, en tout cas. Fait que, ouais, je te disais que j'avais une plaque pour toi. Ouais? Ben, il y a les doigts sales qui jouent ce soir au divan Orange.
3: Ouais, pis je les ai vus mille fois en show.
5: Ben, leur club virus déménage à New York, fait qu'ils cherchent un remplaçant. Et tu sais, on a souvent fait leur première partie avec mon ben.
3: Hein? Tu vas me présenter les doigts sales? Wouhou! C'est débile, c'est sûr que je vais être là. Là, on est rendu le soir,
0: chez Jasmin, euh, puis il y a quelqu'un qui vient euh, cogner à sa porte. Puis il ouvre la
3: porte, puis il dit oh Catherine, ça fait euh, ça faisait longtemps, t'as bien fait de venir sonner.
4: Ben, en enfin, fait, je me demandais ce que tu faisais ce soir.
3: Dans le long euh, j'allais partir au divan orange. Il y a les doigts sales qui jouent où tu veux venir. Les doigts sales? Oui, ça sonne un peu comme les yé yé, yé. Cool, je vais y aller. Ben, laisse-moi poigner mes affaires puis mettre euh, des souliers. J'arrive. OK.
0: Puis là, on voit Jasmin qui est en train de se préparer
3: dans la chambre de bain. Cool. Une date improvisée avec Kat. En plus, c'est bon signe qu'elle se précipite ici juste après avoir largué son chum. Hey, puis ça faisait-tu longtemps que j'attendais ce moment-là?
0: Là, on voit Jasmin qui est en train de se mettre du désodorisant.
3: Voilà, Jasmin, t'es prêt pour la nuit de ta vie. Les doigts sales et Kat dans ton lit. OK, je suis prêt. En plus, ça fait un bain que j'ai pas baisé. Oui y va. Oh, elle est vraiment trop sweet.
0: Puis là, on les voit qui jasent tous les deux en se rendant euh, au bar. Plus tard, au divan.
3: Oh shit, ils ont
0: déjà commencé! C'est les deux qui arrivent, puis il y a de la musique. Euh, on voit la musique qui sort au travers des vitres du bar. Là, Jasmin attrape Kat euh, par le bras, puis il dit Grouille! Là, on voit les, euh, le groupe qui chante des chansons. On voit la chanteuse qui a des longs, longs cheveux noirs. Là, encore plus tard, on voit Jasmin qui est à côté de la chanteuse aux longs cheveux noirs, puis elle lui dit...
5: Faites comme ça, c'est toi, Jasmin. Maud nous a dit que t'étais assez haute au synthé. Euh,
0: là, il se questionne. Il y a un point d'interrogation.
3: Euh, ouais, ben, tu sais, euh...
5: Bon, tiens, je te donne euh, notre CD, après les tournes. Une semaine, ça te va? On se revoit jeudi prochain à notre local de pratique et on check ça.
3: Ah oui, euh, je l'ai déjà... « Ah ah mais merci! » Puis là, euh, la chanteuse, elle se fait appeler par quelqu'un qui
0: écrit « Hey, MC! » Puis là, elle répond « Hey,
5: Rico! »« Bon, fait quand je vois jeudi, Jasmine.
0: Fait que là, Jasmine il a les yeux grands ouverts. Il revient vers euh, la fille, vers
4: 4. « Hey! Ah, oh, t'es là? Tu prends -tu une autre bière?
0: » Puis là, il
3: dit « Mais
0: hein! » Puis là, beaucoup plus tard, vers 4 heures du matin, Jasmine il dit
3: à Catherine « Hey, il est vraiment tard. Tu devrais venir coucher chez nous. C'est juste à côté. »
4: Ouais, ok. Ah, oh, ça faisait longtemps que j'avais pas été pacté de
3: même.
0: <rire> puis là, Jasmine s'approche d'elle, puis il l'embrasse. Euh, il l'embrasse dans le cou. En tout cas, ils font l'amour ensemble, puis à un moment donné, il dit
3: Arc, ah, son ventre est tout mou. Pourtant, elle est pas grosse, elle est juste molle. Oh non, je débande. Merde. Euh, ça va euh, Ça doit être la fatigue et l'alcool, tu sais, ça fait ça des fois.
4: T'es sûr c'est pas à cause de moi
3: Ah, ben voyons, non. Dans sa tête, il se dit « Oh, shit!
4: »« Bon, ben, c'est pas grave, Jasmine. On peut juste parler aussi.
3: »« Ben, je crois que je vais faire mieux de dormir. Je travaille demain. »« Ah, oh, OK. » Puis là, il se dit dans sa tête « Faire semblant de dormir, faire semblant de dormir, faire semblant de dormir. »
0: Le matin, euh, arrive, puis là, la fille, euh, elle regarde à côté, elle voit Jasmin puis elle dit «
4: Jasmine, tu dois être moins saoul, là, non? »
3: « Hum, hum, ah, il est 9h, je suis en retard, faut que tu t'en ailles. Bye, j'appelle bientôt, désolé. » Puis là, il la met dehors, il l'embrasse,
0: il referme la porte, il s'accote dans la porte, puis c'est écrit
3: « honte ».« J'espère qu'elle passera pas devant le magasin aujourd'hui, parce que je travaille même pas.
0: » Ensuite, on passe à un autre bout d'histoire. Là, on a Jasmin euh, qui est devant un ventilateur, puis on entend « dring ». Puis là, c'est Jean-Seb. Euh, qui est là qui dit «
3: Salut, c'est moi. Je suis dans ta ruelle. roule toi viens voir.
0: » Il est en bas, euh, puis il parle via l'intercom. Puis là, euh, Jasmin
3: il dit « Bon, c'est quoi l'affaire encore? »« J'arrive. Qu'est-ce que tu veux? »« Check. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans les vidanges? »« Un ah, tas de vidanges? »« Non. Une table de ping-pong. »« C'est bon, Jean-Seb. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? »« J'ai une idée du siècle. On va la monter sur ton toit. » Sur mon toit, es tu malade? Il fait genre 40 degrés. Puis t'as-tu vu le chemin pour se rendre? C'est plein de petites échelles de métal ou pas d'échelles. Ça fait presque l'équivalent de quatre étages à monter. Puis là, on voit un plan de, du terrain. Tu vois
0: qu'ils ont un premier étage à monter avec une échelle. Après ça, il y a deux étages, il n'y a rien euh, pour les aider à monter. Après ça, il faut qu'ils poussent euh, la table de ping-pong jusque sur le toit euh, où il n'y a encore pas de chemin. Donc c'est le plan qui nous montre. Là, j'en sais, dit
3: « Ben non, check. j'ai les cordes qu'on a utilisés avec mon cousin pour l'attacher après son char. Puis shit, Jasmine, ça va être trop cool. »« Ouais, ok, mais c'est toi qui montes, tiré sur les cordes. T'es plus bâti que moi, tu t'entraînes, puis en plus, c'est ton idée de mon Ouais, ben, je peux pas vraiment, je me suis comme euh, blessé au dos. »« Ah ouais, en t'entraînant ?»
0: Là, on voit que dans sa tête, il dit
3: « Hey, j'ai comme un drôle de bouton. »
0: C'est juste parce qu'il y a un bouton sur fesses, pis ça le dérange. Il dit « Oh euh, ouais, c'est ça, en m'entraînant.
3: »« Bon, ok, je vais le faire parce que c'est le fun de jouer au ping-pong, mais t'es mieux de pousser fort pendant que je tire. »« Yes, 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 yes. »« Ouais, en tout cas, tu m'en là. » Une heure et demie plus, euh, plus tard, plusieurs
0: engalades et bains du sacrage plus tard.
3: « Fiu, bon maintenant, j'ai le toit le plus cool de Montréal. »
0: Ils ont réussi à monter à la table, puis ils sont super contents, ils sont autour. Là, Jean-Seb dit
3: « Je crois qu'on mérite une petite bière. On en a-tu ou je vais en acheter? Euh, »« J'en ai. descends descend avec moi pour m'aider à les monter.
0: » Là, ils redescendent par une des échelles. Puis là, ils voient le chat. « Allô, les gueulasses?
3: Le beau petit minou?
0: » Jean-Seb, il le prend dans ses bras.
3: Hey, « Hé, il me semble qu'il doit trouver sa vie
0: plate des fois, non? Pogner dans un appart. » là, il frotte le badon, puis le chat fait « Miaou, miaou! »
3: Ben, je m'occupe de lui, je joue avec, des fois. Faudrait lui faire de quoi d'excitant. Tu trouves pas qu'il a l'air déprimé un peu? Hey, j'ai une idée. Pas encore. On fait monter les gueuleur sur le toit. Ah oh ouais, j'imagine que ça pourrait être drôle. OK. Il a pas l'air trop content. Mais non, une fois, où il va être content? Tiens. Hé, hey, cute. hey, où est-ce qu'il va?
0: Là, on voit que le chat il sent un peu partout, puis il se rend jusqu'à un, une affaire euh, où l'air euh, sort. Puis là, eux autres ils crient Hey, les non, les galas.
3: Fuck Miaou C'est quoi ça Le système de ventilation du resto. Là, on entend Crrr Non, les galas. Les galas, donne ta patte!
0: »« Miaou Fuck Là, les deux ils se parlent, puis ils se regardent, puis ils disent Euh. Ils se regardent, puis ils savent pas quoi faire, mais ils descendent en courant jusqu'en bas. Ou ce qu'il y a un restaurant, puis là, ils vont voir le propriétaire et disent
3: « Avez-vous vu un chat tomber dans votre ventilation?
0: Là, la » Là, la personne, le chinois, euh, qui, est à la, qui est derrière le comptoir, les regarde. Il, il y a un point d'interrogation aussi. Puis là, venant d'en arrière, arrière, on a quelqu'un qui arrive, puis qui est en train de s'acrer, puis là, les deux gars, ils voient le chat tout mouillé, puis ils crient « Les puis là, c'est ça, le, la personne qui gère le buffet chinois, euh, il y a plein. On voit juste des sacs. On voit qu'il y a un dessin qui dit que le chat est tombé dans un de ses pots euh, à soupe. Puis là, il est pas content. Il cogne sur son comptoir. Puis là, euh, là, les deux, jean sais et Jasmin, ils disent euh, « Ouais, ouais, désolé.
3: Bon, on va-tu jouer une petite game de ping-pong? »« Ouais. » Fait que là, ils sortent du magasin. « Où t'as pris les raquettes? »« oh c'est les raquettes de Stéphane. » D'ailleurs, euh, tu me rendrais service si c'était toi qui allais les rendre. Moi? Voyons donc, il y a de bien plus proche de chez vous que chez moi. Ouais, ben, mais il s'est comme passé quoi avec Claire? Puis là, c'est un peu à croire.
0: Parce qu'on se souviendra que dans la le dernière lecture, euh, j'en sais bien embrasser Claire.
3: Puis là, Jean Jasmin lui demande: T'as couché avec Claire? Non, mais non. Oh, mettons que ça a un peu dérapé. Mais comment tu fais? Toutes les filles veulent coucher avec toi. Coup ben là, pis toi, t'avais pas une date avec une fille, là, Cap? Vous étiez supposé aller voir les doigts sales, tu m'as pas raconté comment ça s'est passé. Euh.
0: Pis là, il raconte son histoire dans l'oreille, comme de quoi qu'il a, a pas réussi à, à faire l'amour avec. Pis là, Jean-Serbe, il, il est pas euh, délicat, il se met à rire, on voit.
3: Ha ha ha! Pis c'est pas drôle! Capote pas, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, euh, moi, je vois pas 10, euh, 10 000 diagnostics, t'étais pas amoureux. Euh. Tu sais, le jour où tu seras vraiment amoureux, euh, qu'elle aille le vent mou, les dents accrochent les pieds qui puent. Ça va pas passer dix pieds. Euh, ça va te passer dix pieds par-dessus la tête. Tu sais, c'est pas euh, c'est pas parce qu'une fille te fait bander que t'es euh. amoureux, tu Euh, Merci, Manali. Non mais je suis sérieux, là. Hey, attends deux secondes.
0: Puis là, il y a un encadré qui dit Les jeunes, faites plus d'exercices et buvez moins de bière. Sinon, vous ne serez pas capable de tenir une conversation en montant sur un toit comme ces deux caves. Parce qu'en montant, on voit que euh, Jean Seb, il euh, y a plein de sueur autour euh, euh, des cheveux. Fait qu'il euh, a besoin de reprendre son respire. Fait que là, les deux sont à côté, ça rampe, ils font. Euh, Puis quand ils sont corrects,
3: non, mais tu il veut dire, euh, quand tu seras vraiment amoureux, c'est pas avec les yeux que tu vas la regarder, c'est avec ton cœur. Puis si c'est ton cœur qui la regarde, pas de danger, tu vas être dur comme du plywood, puis tu vas la défoncer, puis il va avoir à te demander. C'est ça, l'amour. Ah, si que t'es colons, on joue-tu, là? Oui, attends, je la balle. T'es prêt? Yes! Youhou, trop hâte, la première d'une longue tradition de ping-pong sur le toit. Ah ouais, chaud! Là, on entend, pop,
0: il tape sa balle, euh, Jasmine lui renvoie, tchouk. La balle en vole sur le bord du mur puis elle tombe en bas. Là, les deux vont s'accoter sur le mur puis Jasmin demande.
3: T'avais pas juste une balle hein Euh, et oui.
0: Fait que on arrête là pour cette semaine. On est rendu à la page 100. On écoute un peu de chanson puis au retour on parle de tout et jamais de rien. Demain,
1: des longs balles. sur ta tombe
6: Présentes-tu le nouveau mec de ta copine Elle est patente, tu sais quand elle parle de toi. Ta PlayStation, ta caisse, tes vacances au camping. Ta collection de DVD de karaté chinois. Tes trophées de pétanque trônant dans la vitrine. Tes petits arrangements au PMU d'en bas. Elle t'attendait en balançant tes magazines. De chasse, de pêche, de cul et de sport, de combat. Je n'ai pas de grosse voiture, je ne suis pas monté comme un âne. Mais chaque nuit c'est contre le mur, c'est bien moi qui murmure. A l'oreille de ta femme Je n'ai pas de grosse voiture Je ne suis pas monté comme un âne Mais chaque nuit c'est contre le mur C'est bien moi qui murmure à l'oreille de ta femme Tous les vendredis soirs au milieu du parking Assis sur le capot de ton Opel Astra Se demander lequel a le plus beau jogging La plus belle banane, le plus beau bandana Elle finissait en boîte en remuant son spring, Toi tu portais ton beau maillot de David Ginola Elle s'endormait devant un docu sur Chaplin Toi tu zappais sur le très beau Grand Prix du Canada Je n'ai pas de grosse voiture Je ne suis pas monté comme un âne Mais chaque nuit coincée contre le mur C'est bien moi qui murmure a l'oreille de ta femme Je n'ai pas de grosse voiture Je ne suis pas monté comme un âne Mais chaque nuit c'est contre le mur C'est bien moi qui murmure À l'oreille de ta femme Surtout clean tes Soutine Ce sculpteur norvégien à la galerie d'en bas Elle te voyait repeindre des tas de figurines De sous-marins, de guerre et de petits soldats Elle rêvait de Mozart au calme au fond d'une limousine Elle se tapait Johnny à fond dans ton Opel Astra Tu lui parlais de phares, de gens de compète, de tuning Tu lui parlais, tu lui parlais, mais elle n'écoutait pas Je n'ai pas de grosse voiture Je ne suis pas monté comme un âne Mais chaque nuit coincée contre le mur C'est bien moi qui murmure a l'oreille de ta femme Je n'ai pas de grosse voiture Je ne suis pas monté comme un âne Mais chaque nuit coincé contre le mur C'est bien moi qui murmure à l'oreille de ta femme Je ne suis pas monté comme un âne, mais chaque nuit moi c'est contre le mur, c'est bien moi qui murmure à l'oreille de ta femme, je n'ai pas de grosse voiture, je ne suis pas monté comme un âne, Mais chaque nuit coincé contre le mur, c'est bien moi qui murmure, à l'oreille de ta femme, je n'ai pas de grosse voiture, je ne suis pas monté comme un âne, et chaque nuit moi c'est contre le mur, c'est bien moi qui murmure à l'oreille de ta femme, je n'ai pas de grosse voiture, je ne suis pas monté comme un âne. Mais chaque nuit, on contre le mur, c'est bien moi qui murmure.
0: À l'oreille de ta femme. C'est fait. Euh, J'ai perdu ma virginité. Oh, non, c'est pas ça. C'est fait. Euh, cette semaine, ma collection de BD a explosé. J'ai plus de 1000 BD. Aujourd'hui, le 22 novembre, c'est la journée des membres chez Renaissance et j'ai 50% de rabais, sur tout en magasin. J'ai donc acheté beaucoup de BD. J'en ai acheté une dizaine pour mon ami Martin, des Astérix et des Schtroumpfs. Ses euh, enfants vont avoir de la belle lecture. Avec mon rabais, euh, les BD reviennent à 1,90$. C'est un peu ridicule comme prix. Euh, le préposé m'a dit ce midi en me voyant
3: « Je t'ai rempli une règle de BD. Tu vas être content. »
0: Et oui, j'étais content. Je suis reparti avec mon sac plein plein. Euh, je devais en avoir plus de 20. Donc, euh, ma millième euh, BD est une BD toute spéciale. Et oui, j'ai fait un spécial pour marquer le coup. C'est ma première BD en anglais. C'est la BD Ghostopolis. Voici le synopsis. Le jeune garde ne pensait pas découvrir si tôt le monde des spectres. Propulsé par accident à Ghostopolis par Frank Gallo, un chasseur, un chasseur de fantômes un peu usé, il s'y découvre des pouvoirs spéciaux et de nouveaux ennemis, car ses nouvelles capacités font des envieux parmi les puissants. Frank sait que les heures de garde sont comptées. Il n'a pas le choix. Il doit s'infiltrer dans Ghostopolis et trouver une issue vers le monde des vivants. C'est une jolie BD, euh, on voit sur la couverture celui qui est sûrement le jeune garde et qui est assis sur un squelette de cheval et trotte vers la ville de Ghostopolis. Euh, je ne l'ai pas lu encore, je dois avoir 50 BD d'avance sur ma table de chevet, donc je la mets dans la pile et vous en reparle bientôt. Mais les images semblent magnifiques. C'est tout coloré, tout beau, un peu comme la série Amulette que mes enfants avaient bien aimé. Amulette, c'est une série où un frère et une sœur arrivent dans une nouvelle maison et découvrent une porte menant vers une dimension alternative. Et je viens de vérifier euh, sur Internet, pour la série Amulette, c'est imprimé par Scholastic, le même éditeur qui publie Ghostopolis. Ah, ça explique que le genre se ressemble un peu. C'est comme une recette, quand ça marche pour un et avant, on l'applique à d'autres. Mais je m'en plains pas, quand mes enfants dévorent une série de livres car c'est captivant, alors c'est le meilleur des mondes. Donc voilà, si vous cherchez des séries captivantes pour vos enfants d'âge préscolaire, je vous conseille de regarder pour la série Amulet. Nous, on l'avait empruntée à la bibliothèque et selon mes garçons, c'est pas mal bon. Voilà, c'est l'histoire de ma millième BD. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons, on barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant malformé. Et cet enfant malformé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons malformés. Et un jour, un descendant du poisson malformé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poissons mutants. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille-écureuil, ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe-poisson-grenouille, et ce singe-poisson-grenouille a réussi à enculer un chimpanzé, et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé, et ça a donné vous. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson-écureuil. Mais félicitations
7: Votre
8: trop grande confiance en vous est votre faille. Ta foi en tes amis est la tienne. Elle a fou en ta mère, ouais. Pardon Ta mère, elle est tellement grosse que même Jabba le hut à côté, il fait anorexique
6: Eh bien, ta mère, elle est tellement moche que quand elle va à la banque, ils éteignent les caméras Et les mecs, battle de ta mère
8: Ta mère, elle est tellement conne qu'elle croit qu'il faut éteindre la lumière pour passer du côté obscur <rire>
6: Ta mère, elle est tellement grosse, Comme One Kenobi a dit C'est pas une lune, c'est ta maman
8: Ta mère, elle est tellement conne qu'elle pensait que Jar Jar était servi avec des cornichons nichons
6: Ta mère est tellement conne que le retour du Jedi, pour elle, ça a lieu entre mercredi et vendredi
1: Euh.
6: Mercredi ben si, Jedi, ça fait penser à jeudi. C'est un jour de la semaine. Mercredi, Jedi, vendredi Enfin bon, ta mère c'est pas une lumière quoi!
8: Ta mère elle est tellement stupide qu'elle est allée à Bangkok pour acheter
7: un chasseur-taille!
6: Hey, <rire> hey, Qu'est-ce que tu fais là? Repose-moi,
1: repose-moi tout de suite!
8: Qui sait déjà la prochaine doléance? Oh. Je sais plus... Enfin, vous pourriez me dire, quand même ah, Je connais pas le registre par cœur, excusez-moi Je suis désolé, j'aime bien savoir qui c'est qui vient se plaindre. Qu'est-ce que ça change On fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend, mais qu'on n'y peut rien, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine. Or, euh, pas besoin de registre, hein. Non mais je vous le dis ici, si. cette histoire, ça me fait du mal. Parce que moi, je suis très exigeant avec mes farines. Je fais moi-même mes tournées d'inspection chez les Meuniers. Et avec tout ça, il y a des bruits qui courent. Ça serait à qu'on trouve le plus mauvais pain de Bretagne. Non, mais le plus mauvais pain de Bretagne, c'est manière de dire. Faut pas prendre ça au pied de la lettre non plus. Tenez, moi, je suis sûr, par exemple, qu'en Irlande, bah, le pain est pire qu'ici. Oh non, non. L'Irlande, j'y étais la, la semaine passée. Euh, le pain est mauvais, mais moins qu'ici, quand même. Hein. Quoi Non, mais me dites pas que vous colportez la rumeur, vous aussi bah, La rumeur, hein... Euh... Ouais, attendez, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont. Hein, c'est... Des gueules, le pain. Mais absolument pas! Ah, oh, si, si! Mais c'est une énorme d'entendre des trucs comme ça! Je vous signale que nous, on s'est jamais plaint, c'est vous qui venez gueuler. Et du coup, on se demande bien pourquoi, parce que c'est pas de notre faute c'est votre pain est merdique. Hein. Regardez, il y a du froment, de l'orge, du son, des mélanges au monde. il y a même un pain à la farine de châtaigne, c'est pas compliqué, il n'y a pas mieux. D'accord. Alors, euh, est-ce que vous connaissez le seigneur Caradoc Bien sûr qu'on se connaît. C'est le seul bourgeois de la cour qui achète, qui achète le pâté à la livre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Sire. À la livre <rire> Si tout le monde faisait ça, il n'y aurait plus un paysan de malheureux. D'accord. Alors, euh, nous, on l'a fait venir parce que, bon, c'est vrai que d'un point de vue euh, chevalerie, fait d'armes, euh, stratégie militaire, tout ça, ce n'est pas une euh, flèche. Hein, on... Pas exactement, non. Non, voilà. On peut le dire, ça. Je n'ai rien dit, moi. D'accord. Par contre, pour tout ce qui touche à la bouffe... Un cadeau. Ah. ah non, mais là, je dois reconnaître euh, un prince de la fourchette. Enfin, sauf qu'il bouffe avec les doigts, hein, mais, euh, Je crains personne. Voilà, donc on l'a fait venir pour qu'il goûte votre pain. Oh, ben, bah, écoutez, tant que vous voulez, moi non plus, je crains personne. Vous pouvez taper dedans, il y a que du haut de gamme. Alors, j'y vais Allez-y. Je commence par lequel Le plus que vous voulez, hein. Bah, le plus classique, mettons. Hein. Alors, le mélange blé c'est celui que je fournis le plus. Alors C'est de la merde. Quoi Sire! Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça, votre spécialiste Allez, non, non, mais essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Moi, bon, on me sert ça dans une auberge, le taverniste prend une quiche dans sa tête. Oh. Enfin, Seigneur Caradoc, avec tout le pâté que vous m'achetez, vous dites pas que vous le mangez sans pain, quand même! Bah non, vous me prenez pour un con. Mais comment vous faites alors? Je fais venir d'Aquitaine par bateau dans des containers spéciaux pour pas qu'il sèche. Du pain d'Aquitaine, sire, faites quelque chose, bien Il va y avoir un massacre! Hein. Ah, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est tout. Goûtez-le, sire, vous quêtes impartiales. Non, oh non, attendez, moi celui-là je le connais. Hein. Goûtez-le ah, Puis vous me direz si c'est pas une honte d'entendre des choses pareilles oh, oh On n'y a rien à faire. Hein. On a déjà avec le pâté, c'est pas magique, mais seul, hein, j'ai l'impression de bouffer mes chaussures. Hein. C'est un complot ah non, ah non, écoutez, on est ici pour essayer d'avancer. Non, le caradoc, expliquez-lui Ce pain-là, il est cuit trop vite dans un four trop chaud la montée a pas le temps de se faire et il y a trop d'air dans la nuit. Donc C'est de la merde. Bon allez, Guetno sans rancune. Vous êtes honnête, monsieur donc j'ai rien à dire à ça. Allez, je suis sûr que dans un an, vous faites le meilleur pain du pays. Merci. Tenez, c'est la recette à la farine de châtaigne. Prenez le temps de le goûter chez vous, vous me direz. Ah, mais je le connais déjà, celui-là. Et alors C'est de la merde. Ah Toute cette immensité baignée de lumière et notre royaume. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil.
6: Un jour viendra où le soleil n'éteindra sur moi sa lumière et se lèvera
9: pour faire de toi le nouveau roi. sous
0: la chanson euh, Brothers Keeper du groupe euh, Firewind. Euh, juste avant, on a écouté un bout de, de la bande annonce du film Du Roi Lion euh, qui doit sortir à l'été euh, 2019. Le film original, lui, était sorti en 1994 et avait rapporté un milliard de dollars en recettes au groupe de Disney. Donc, j'imagine qu'ils espèrent cet été avoir les mêmes recettes avec ce film, qui semble un peu différent, il ne sera pas fait en format euh, de bonhomme. C'est plutôt un film où les animaux euh, ressemblent à des vrais animaux. Euh, sinon, euh, on va, avant de terminer ce Lobster 21.0, on va se lire une dernière page euh, du livre de curiosité. J'ai ouvert le livre à la page 13 répercussions possibles du réchauffement climatique. Donc, comme ça, ça nous arrive sur la tête bientôt, on va regarder euh, qu'est-ce qui est prévu, euh, si ça arrive. Une des choses qui pourrait arriver, c'est l'apparition de guêpes dans l'Arctique. Le réchauffement de la planète pousse les guêpes à se déplacer vers le nord à la recherche de climats plus accueillants. En 2004, une guêpe découverte dans le cercle arctique canadien a causé tout un émoi chez les Inuits, puisqu'ils n'en avaient jamais vu. Une autre répercussion, une pénurie de sirop d'érable. Les conditions dans lesquelles les érables à sucre produisent la sève dont on fait le sirop sont très spécifiques. Des nuits au-dessous de zéro suivies de journées chaudes. Les nuits plus chaudes pourraient avoir un effet désastreux sur les crêpes servies le matin. Euh, un autre effet, la solitude chez les tortues. Chez la plupart des espèces de tortues, le sexe est déterminé par les températures d'incubation des œufs. Des températures plus chaudes produisent moins de tortues mâles, ce qui pourrait être catastrophique pour les populations déjà dévastées de cet animal. Une autre conséquence, la résurgence de maladies jadis éradiquées. Des découvertes récentes révèlent la possibilité que des maladies éradiquées, comme la variole, puissent réapparaître lorsque les corps de personnes décédées il y a longtemps dégèleront, en même temps que le sol de la toundra, et seront découverts par l'homme actuel. Une autre conséquence, celle-là est plus heureuse, le livre indique la prolongation de la vie. Les températures froides semblent associées à presque toutes les façons de mourir, des crises cardiaques aux maladies infectieuses en passant par les accidents de la route. Ainsi, contrairement à la croyance populaire, le réchauffement planétaire peut être synonyme de baisse et non de hausse du taux de mortalité. Une dernière, euh, la mise à pied des cochons et des chiens truffiers. Les trufficulteurs se plaignent de voir leur récolte diminuer d'année en année. Ils mettent ce phénomène sur le compte du réchauffement de la planète et craignent que la chaleur les force à cultiver leurs truffes dans des plantations irriguées au lieu de les cueillir en forêt. Voilà, on a fait le tour de cette page. Donc c'est tout pour ce lobster. On se dit à la semaine prochaine. Je vous invite à me laisser vos commentaires ou vos demandes spéciales de chansons sur la page Facebook du Lobster. Sur ce, à la semaine prochaine.
10: Got skills, I'm a champion of D&D &D. MC Escher, sure, that's my favorite MC Keep your 40, out, just have an Earl Grey tea My rims never spin, to the contrary You'll find that they're quite stationary All of my action figures are cherry Stephen Hawking's in my library My MySpace page is all totally pimped out Got people begging for my top eight spaces Yo, I know pie to a thousand places Ain't got no grills, but I still wear braces I order all of my sandwiches with mayonnaise I'm a wizard, a Minesweeper, I can play for days Once you see my sweet moves, you're gonna stay amazed My fingers moving so fast, I'll set the place ablaze There's no killer app I haven't run At down, while well, I'm number one Do Vector Count, It's just for fun I ain't got a gap But I got a soldering gun Happy Days is my favorite theme song Like a jerk, kick your butt In a game of ping pong I'll ace any trivia quiz you bring I'm fluent in JavaScript As well as Klingon
9: You are see me roll on My segue I know in my heart They think I'm white and nerdy Think I'm just too white and nerdy Think I'm just too white and nerdy Can't you see I'm white and nerdy Look at me, I'm white and nerdy I like to roll with The gangsters.
10: Too wide and nerdy. I'm just too wide and nerdy. How'd I get so white browsing, inspecting, X-Men, comics, you know I collect them the pens in my pocket, I must protect them My ergonomic keyboard never leaves me bored Shopping online for deals on some writable media I edit Wikipedia, I memorize Holy Grail really well I can recite it right now and have you R-O-T-F-L-O-L I got a business doing websites, websites. while my friends need some code, who do they call? I do HTML for them all, even made a homepage for my doll Yo, I got myself a fanny pack, they were having a sale down at the Gap In my nights with a roll of bubble wrap, pop, pop, hope no one sees me getting freaky I'm nerdy in the extreme and whiter than sour cream I was in a V Club and Glee Club and even the chess team Only question I ever thought was hard What do I like, Kirk, or do I like Picard? Spend every weekend at the Renaissance Fair Got my name on my underwear They see me strolling They laughing
9: And rolling their eyes Cause I'm so white and nerdy Just because I'm white and nerdy Just because I'm white and nerdy All because I'm white and nerdy Oh
11: ma douce souffrance Pourquoi s'acharner et tu recommences
7: Aborde, on les égorge, on les étripe, on les massacre et on les coule. La routine habituelle, quoi.
1: Quand je crierai, à l'abordage À l'abordage Comment à l'abordage